0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech und Nature. 1,7 Millionen Euro. Das ist das Ergebnis der aktuell bekannt gegebenen Finanzierungsrunde des Startups Glacier. Ein Jahr nach der Gründung zählt der Startup bereits den eigenen Angaben nach 150 Unternehmen zu seinen Kunden, darunter Microsoft und die ÖBB, und ist auf ein 16-köpfiges Team herangewachsen. Ich spreche heute mit Andreas Schaas, einem der Gründer der Startups, über die Zukunft war Andreas, schön dich heute begrüßen zu dürfen. Hi
1: Jasmin, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Finanzierung. Was passiert jetzt damit? Wie sind eure weiteren Pläne? Ja, also
1: Dankeschön. Zuerst einmal, wir sind happy, dass wir unser wichtiges Smart Money ins Unternehmen zu bringen. Also uns geht jetzt nicht nur ums Geld, sondern auch wirklich auch erfahrene Leute mit dabei zu haben. Und das Geld, wenn wir in zwei zentrale Themen investieren, das eine wird Produktentwicklung sein und da auch den Teamausbau. Und das andere ist, wir haben jetzt im letzten, in den letzten zwölf Monaten noch sehr auf den österreichischen Markt konzentriert ähm, und haben jetzt aber bereits erste Interesse auch aus Deutschland. Äh, und genau, jetzt verfolgen wir unseren Plan, ähm, in den Marktentritt nach Deutschland und in die Schweiz im nächsten Jahr zu starten.
0: Ja, spannend. Der Markteintritt also in Deutschland und in der Schweiz mit den gleichen Konzepten, die ja auch in Österreich verfolgt, mit den gleichen drei Produkten oder wie genau? Ja, genau. Es
1: ähm, sind, sind die, die, die gleichen drei Produkte. Vielleicht erkläre ich kurz die Produkte auch noch einmal. Wir haben ja die Vision, das Thema Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen und unser Ansatz geht dabei aber darüber hinaus, jetzt nur den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Das sehen wir einfach bei ganz vielen Unternehmen, was sehr grundsätzlich gut ist. Dass man weiß, wo quasi das CO2 ausgestoßen wird, aber wir denken das Ganze gesamtheitlicher. Wir sagen einfach, es reicht nicht mehr aus, wenn ein paar wenige Personen im Unternehmen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir hingegen sind überzeugt, dass es quasi das ganze Unternehmen betrifft, wirklich alle Abteilungen. Du kannst du anfangen bei HR, wo mittlerweile immer mehr Bewerber, Bewerberinnen drauf schauen was das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit macht. Oder der Fuhrpark, welche Fahrzeuge verwendet man dort. Bis hin zur Produktentwicklung, was ist mein CO2-Fußabdruck, bis hin zum, zur Finanzmarketingabteilung. Also es betrifft wirklich alle Bereiche und deshalb ist unsere große Vision, wirklich möglichst viele im Unternehmen mitzunehmen. Und da haben wir auch einen Trend erkannt. Wenn man sagt, vor zehn Jahren waren es vielleicht ein bis zwei Personen von 100 Mitarbeitern, denen das Thema Nachhaltigkeit am, am, am Herz gelegen ist, dann würden wir heute eher von 20 bis 30 Personen sprechen. Das heißt, es ist ein irrsinniger Bedarf auch da im Unternehmen für Weiterbildung. Was kann ich machen? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und genau das setzen wir an. Und mit dem, mit dem Climate Impact Day, das im nächsten, der im nächsten Jahr auch zu einer Climate Impact Week ausgeweitet wird, ist das Ziel, wirklich in den, in den Unternehmen vor Ort die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu inspirieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihnen aber auch die konkreten Maßnahmen zu zeigen, was sie tun können, um CO2 einzusparen. Und das hat eigentlich letztes Jahr sehr gut funktioniert. Also wir haben eben, ich glaube, 130 Unternehmen waren dann beim Climate Impact dem im letzten Jahr mit dabei, und am Ende des Tages haben wir 21.000 Mitarbeiter aktiv dabei gehabt bei dem Tag, was für das erste Jahr für uns echt ein toller Erfolg war. Und, und, darauf aufbauend, aber mit dem Tag oder mit der Woche kann man natürlich nur einen bedingten Impact haben. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, den ersten Schritt, der erste Schritt, wie man so schön sagt, das ist immer das schwerste. Also wir sehen auch, Jemand, der vegetarisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er mit dem Rad in die Arbeit fährt und dann auch bei der Mülltrennung genauer hinschaut. Aber wir wollen den Unternehmen bzw. deren Mitarbeitern eigentlich ein, ein Ausbildungsprogramm aus, anbieten, wo wir jetzt mit einem Grundkurs gestartet haben heuer und im nächsten Jahr auch Fortführungskurse machen werden. Und das kann bis zum Climate oder bis zum Nachhaltigkeitsmanager aufgehen, dass wir die zukünftigen Nachhaltigkeitsmanager der Unternehmen ausbilden.
0: Das heißt, ich äh, schließe mal da daraus, Sie hat ja jetzt erst im Endeffekt ein Jahr gegründet, seit November 2020. Du bist zufrieden mit eurem ersten Jahr?
1: Ja, also wir haben jetzt eh gerade den, den, den Rückblick ein bisschen gemacht. Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Ähm, in der Pandemie wir haben alle für sich drei Produkte gelauncht, die die Traum sagen, die sind erfolgreich und die funktionieren gut und unsere Kunden sind happy. Also jetzt laufen auch die ersten Verträge aus bei den Kunden. Das ist natürlich immer ein spannender Zeitpunkt. Und bis jetzt hat eigentlich jedes Unternehmen, wo das der Fall war, den Vertrag verlängert, was uns freut. Ja, wir, haben, wir sind auf ein Team von 16 Leuten gewachsen, auf das bin ich sehr stolz. Es ist eine super Stimmung, sehr viel Motivation da. Ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir wirklich Überzeugungstäter sind und uns geht es wirklich um die Sache aber wir wollen auch ein, ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell draus machen. Da machen wir auch keinen Heal draus. Und da haben wir jetzt mit, diesem, mit dieser Membership für Unternehmen gestartet und waren eigentlich echt begeistert, wie, viel, wie viele Unternehmen wir im ersten Jahr für uns gewinnen konnten. Ähm, viele kleine Unternehmen, aber auch viele Leitbetriebe aus Österreich, wie ein Finieren ist jetzt auch kürzlich dazukommen, A1, Magenta, Bank Austria, ÖMTC, Asfinac, und äh, ja, wir sehen auch die ersten Erfolge. Das ist wirklich toll. Also wir haben echt das geschafft, eine uh, Community. Weil jetzt uh, redet man immer über die Unternehmen. Aber für uns ist ja es viel, viel wichtiger, sind eigentlich die Menschen dahinter. Also die Mitarbeiter oder Climate Ranger, wie wir sie nennen. Das sind nämlich die Personen, die wirklich die Themen im Unternehmen vorantreiben können.
0: Genau, du, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr nennt sie ja Climate Ranger grundsätzlich. Wie kann ich, also, was für Maßnahmen setzt dann der oder die Climate Ranger dann um im Unternehmen? Und wie wird sichergestellt, dass das am Ende nicht nur sozusagen ein Posten ist, der besetzt wird, weil es im Endeffekt gut ausschaut, aber wie wird da sichergestellt, dass im Endeffekt auch wirklich Impact durch diesen Climate Ranger in die Unternehmen gebracht wird? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, also vielleicht kurz zum Begriff Climate Ranger, das kommt daher, wie sagen, so wie der Nationalpark Ranger hat, braucht jedes Unternehmen Climate Ranger. Und äh, als Climate Ranger bezeichnen wir die Personen, die was tun wollen. Also eben genau vorher habe ich diesen Vergleich gebracht. Von 100 sind es jetzt 20 bis 30. Und äh, jeder, jede, die, die was tun wollen, bezeichnen wir als Climate Ranger. So, jetzt gibt es natürlich Themen, die den Office-Alltag betreffen, ähm, wo man sehr viel machen kann. Also so wie zum Beispiel auch bei uns dass man halt, wenn man sich neue Geräte anschafft, aber schaut, ob es irgendwie Second-Hand-Produkte gibt, die teilweise einfach mindestens gleich gut sind, dass man Sachen repariert, das ist jetzt nicht im Office, dass man vielleicht die Heizung abdreht, dass man bei Mobilität mit dem Rad in die Arbeit fährt. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, und da wird man jetzt sagen, na, das sind Kleinigkeiten, und ja, tatsächlich sind es Kleinigkeiten, die ich jetzt erwähnt habe, aber am Ende des Tages sehen wir auch ganz klar, dass das auch eine, eine Auswirkung hat aufs gesamte Unternehmen. Warum sage ich das? Also ich sage, wir stehen ähnlich wie bei der Digitalisierung vor einer Transformation des ganzen Unternehmens. Also es betrifft alle Prozesse, es betrifft alle Bereiche. Und wie vorher schon erwähnt, es reicht nicht aus, wenn ein paar wenige das sind. Das heißt, je mehr, je mehr Leute im Unternehmen äh, ein Wissen darüber haben, was kann man tun und warum haben wir überhaupt dieses Problem, umso schneller wird diese Transformation passieren. Und ich, wir gehen es so weit, wir glauben, die Unternehmen, die das jetzt verschlafen, die werden Schritt für Schritt vom Markt verschwinden, weil der Druck einfach so enorm werden wird. Die werden keine, keine guten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mehr finden. Das Kapital, die Banken werden ihnen keine Kredite mehr geben. Also es ist wirklich äh, ja Megadruck, der auf die Unternehmen gelassen wird. Und vielleicht zum Schluss noch, aber andererseits, wenn du jetzt auf diese Themen setzt, dann wirst du in Zukunft wahrscheinlich sogar einen Vorteil haben bei der Mitarbeitersuche, bei der, bei der, bei der Suche nach neuen Kunden. Also so große Unternehmen wie Microsoft, die schauen mittlerweile sehr genau hin. Also die wollen teilweise auch den CO2-Fußabdruck der Unternehmen wissen, mit denen sie zusammenarbeiten und was die im Bereich Nachhaltigkeit machen. Und das ist alles erst der Anfang. Also das wird sich jetzt runterdröseln bis, bis zum kleinen KMU. Und deshalb geht es jetzt natürlich auch um die kleinen Themen im Unternehmen, aber es geht mir auch darum, dass man in der Produktentwicklung vielleicht einmal genauer hinschaut. Welche Materialien verwenden wir? Wie produzieren wir? Etc. Und das kann halt viel besser funktionieren, wenn halt viele im Unternehmen mit dabei sind und
0: durchgehen. Wie kann ich mir jetzt diese Akademie vorstellen? Also ihr, ihr sagt es selber, ihr habt diese Climate Ranger Akademie. Ist das so eine Art Schule, ein Schulungsprogramm, wo, wo denn die MitarbeiterInnen in drei Wochen hinkommen jeden Tag und so ein bisschen lernen sozusagen, ähm, wie man es halt anders machen kann oder wie stell ich, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Bei so einer Akademie hat man ja immer Bilder von Hogwarts gefühlt, ein bisschen im Kopf. Das wird es nicht sein, aber wie ist es <lacht> bei euch? Ja, ist also,
1: ein also sehr guter Vergleich. Immer die Pandemie hat Hogwarts jetzt leider so oder so nicht zugelassen. Nein, wir haben ein Programm, das kann man sehr gut berufsbegleitend machen, weil das war uns wichtig. Und wirklich vor allem im Grundkurs kann, kann jeder, jeder mit dabei sein. Da kann der Kantinenmitarbeiter mit dabei sein, die Marketingverantwortliche aus dem HR-Bereich. Und tatsächlich war es auch so, wir man einen Durchlauf jetzt gehabt, da waren 200, knapp 200 Personen aus 60 Unternehmen mit dabei. Und das Ganze dauert vier Wochen. Und es sind zwei Kurse pro Woche, ja, die, die, die online abgehalten werden. Und zum Schluss gibt es auch eine kleine Prüfung. Das Ganze wird begleitet von einem Workbook, also wo man wirklich diesen ganzen Content auch noch einmal nachlesen kann, sich einarbeiten kann, eine weiterführende Literatur findet. Genau, und am Ende des Tages sollst du nach, der, nach dem Grundkurs der Akademie einfach dein Wissen im Bereich Klimaschutz erweitert haben. Warum passiert der Klimawandel? Was bedeutet die Transformation für mein Unternehmen? Warum ist es keine Idee, Greenwashing zu betreiben? Wie kriege ich noch mehr Personen bei mir im Unternehmen begeistert für dieses Thema? Was sind konkrete Maßnahmen, die ich umsetzen kann? Genau, und das lernst du in vier Wochen und dann gibt es auch ein Zertifikat. Und äh, diese Kurse werden in Zukunft weiter ausgebaut. Also, wir machen im nächsten Jahr bereits auch einen fortgeschrittenen Kurs und das wird so weit raufgehen bis zum, bis zum Nachhaltigkeitsmanager, den wir irgendwann mal ausbilden wollen über unsere Plattform. Also, das heißt, über den Climate Impact Day oder die Week, schaffen wir dieses erste Interesse, diese erste Begeisterung und dann nehmen wir die Leute bei der Hand Schritt für Schritt mit, dass sie sich weiterbilden können.
0: Wie, es ist halt, ähm, bei, mir, bei mir ist die Sorge, wenn ich das höre sozusagen, dass am Ende, du sagst es zwar selber, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen die ja da an dem Punkt Interesse zeigen, deutlich gestiegen ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber wie wird sichergestellt, dass dann diejenigen auch im Prozess oder im, in der Kernaufgabe der Unternehmen tatsächlich einen Impact haben können, weil am Ende ähm, da sehe ich ja da die Gefahr, dass es dann zwar die Beauftragten gibt, aber dann haben die, wird dann am Ende doch nichts verändert, wenn es dann darum geht, dass die Kosten steigen oder ähnliches. Wie kann man da sicherstellen oder wie stellt ihr sicher, dass es nicht nur dann den Beauftragten gibt, sondern dass der diejenige auch entsprechend Einfluss haben kann? Also kann man das irgendwie sicherstellen?
1: Also wir setzen da auf mehreren Ebenen an. Ich sage mal, Unsere primäre Zielgruppe sind äh, die Personen im Unternehmen, die schon was machen im Bereich Klimaschutz. Aber wir setzen natürlich auch, wie schon gesagt, bei, bei, der, breiten, äh, bei der breiten Mitarbeiteranzahl an und auch auf C-Level-Ebene. Also wir machen ein eigenes Format, das nennt sich X, wo die CEOs unserer Unternehmen eingeladen werden, wo es halt mehr darum geht, wo wir noch einmal erklären, warum es so, so zentral ist, dass man da das ausnutzen sollte, wenn viele Leute was tun wollen im Unternehmen, weil es immer mehr gebraucht wird. Ja. Aber weil wir auch oft damit konfrontiert sind, na wie, 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 wie stellen wir das sicher, dass dann auch was getan wird? Am Ende des Tages kann das eh niemand sicherstellen, nur was wir machen, wir bilden natürlich eine kritisch denkende Mitarbeitermasse im Unternehmen aus. Also das heißt, jeder, der bei uns die Academy durchläuft, der wird sich nur noch mehr die Frage stellen, naja, Warum macht man nicht mehr? Wir, wir, wir müssen aus Sicht des Klimas ganz, ganz dringend reagieren, aber wir müssen auch aus Sicht des Unternehmens reagieren. Ja? Selbstverständlich wird es trotzdem Unternehmen geben, die das dann nicht verstehen und nicht machen, nur wie schon erwähnt, die werden sowieso ein Problem haben. Also ich glaube mittlerweile, Greenwashing ist ein Auslaufmodell, weil es einfach so viel mehr Sinn macht, einfach die Sachen wirklich anzugehen, weil man sonst zukünftig ein Problem haben wird. Ja. Und, aber vielleicht nur in einem Satz zusammengefasst: Wir glauben einfach, wir, wir bauen ein eigenes Kontrollgremium auch intern auf. Das hören Unternehmen, man hören nicht gern. Wir haben eigentlich noch nie ein Problem damit gehabt. Also meistens sagen sie, hey, voll super, cool, dass ihr das macht. Und äh, wir verstehen das total, dass wir da einfach im Unternehmen mehr Wissen brauchen. Vielleicht auch noch äh, eine, eine interessante Erkenntnis, die wir gehabt haben. Jetzt mit Corona ist ja auch das Klimathema sehr auf die Agenda gekommen, was grundsätzlich gut ist. Und jetzt haben wir gedacht, das wird das Jahr der Nachhaltigkeitsmanager werden. Also wo jedes Unternehmen jetzt nach Nachhaltigkeitsmanager suchen wird und so weiter. Und da haben wir jetzt. Headhunter bestätigt, dass eigentlich so gut wie gar nichts auf diesem Markt passiert ist, was total interessant ist. Und der Rückschluss daraus ist, dass die meisten Unternehmen das von intern selber besetzen. Also es ist eine Person, die ist schon im Unternehmen und da hast du genau das Problem, wo kriegt die, die, die Person das Wissen her. Ja? Und das läuft dann über uns. Und dann ist es, glaube ich, auch im Interesse der Nachhaltigkeitsmanager im Unternehmen. Na, wie cool ist es, bis jetzt waren es drei, vier Leute, die da irgendwie versucht haben, ja, gegen Windmühlen gekämpft haben. Na, wie cool ist es, wenn du plötzlich 50, 60, 100 Leute im Unternehmen hast, die auch in ihren Bereichen was tun wollen. Ja. Genau, das ist so unser Ansatz.
0: Ihr bietet ja mit dem Carbon Manager auch eine Software an, durch die ähm, die CO2-Emissionen im Unternehmen reduziert werden sollen. Ähm, wie wird diese Software angenommen? Sind diejenigen, die auch bei der, bei der bei den Climate Ranger Academy beteiligt sind, nehmen die auch die Software an oder wie ist da der, der Zulauf der Unternehmen?
1: Ja, also das war sicher eines der spannendsten Learnings in dem Jahr. Ich glaube, in Europa sind in diesem Jahr 170 Carbon Manager oder irgendwelche Produkte entstanden, also Firmen entstanden, die sowas bauen wollen. Und jetzt muss man dazu sagen, es ist ja jetzt auch keine Rocket Science, grundsätzlich die Berechnung zu machen. Das ist ein umfangreicheres Excel. Ja. Was cool ist, und das ist, glaube ich, auch gut angekommen, sind, wir connecten das dann mit Maßnahmen. Also man kriegt jetzt nicht nur den Fußabdruck, sondern wir, wir haben das gematcht mit den Maßnahmen, die du setzen kannst. Und das ist auch für sich sehr gut bei, bei Firmen angekommen, aber man muss jetzt auch die Kirche im Dorf lassen, der Carbon manager eignet sich jetzt nicht, von großen Unternehmen den Fußabdruck zu berechnen. Das war mehr Zielgruppe, Klein- und Mittelunternehmen. Und da muss man auch sagen, also es war für uns ein wichtiges Learning, die Klein- und Mittelunternehmen haben, haben uns immer das Feedback gegeben, na super, sowas ist toll, sowas braucht man. nur am Ende des Tages sind sie noch nicht bereit, dafür zu zahlen. Was, was uns zum Nachdenken gebracht hat, was, was schade ist, weil die Erkenntnis daraus ist, dass der Druck ist einfach noch nicht hoch genug. Ja, Und wir sind überzeugt davon, spätestens wenn die CO2-Bepreisung jetzt wirklich greifen anfängt und auch höher wird, weil diese leider in Österreich ist gut, dass es sie gibt, aber leider noch immer viel zu niedrig, wird da ganz andere Dynamik reinkommen. Ja. Ich glaube, es sind noch immer 60, über 60 Prozent der Unternehmen, und ich glaube, da kann man auch für Europa sprechen, in Österreich machen noch quasi nichts im Bereich Klimaschutz. Ja. Und wenn die dann einmal alle da im Moment, jetzt, jetzt ist wirklich, jetzt müssen wir auch was tun, dann glauben wir, dass das auch gut angenommen wird. Wobei, ich muss dazu sagen, wir haben auch ein bisschen diesen Shift gemacht, dass es wir mehr, es reicht einfach nicht aus, wenn du CO2-Fußabdruck weist, Weil was machst du denn damit? Also ganz viele Unternehmen gehen den klassischen Weg, die berechnen den Fußabdruck und sagen, in 2040, irgendwann in der Zukunft, wollen wir klimaneutral sein. Und jetzt kommt da wirklich der Druck rein, wo sie merken, so, und wie gehen wir das jetzt eigentlich wirklich an? Ne? Und da kommen wir noch wir ins Spiel. Ja? Also, wir helfen Prime-Firmen dabei, den, den Fußabdruck zu berechnen, aber unser Fokus liegt ganz klar darauf, die Weiterbildung, die Inspiration und die Befähigung damit der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur Finanzierungsrunde. 1,7 Millionen Euro. Ähm, es wurde ja teilweise schon im Sommer ähm, da die, die Summe eingenommen. Warum kommuniziert ihr die Finanzierungsrunde erst jetzt und wer hat dann überhaupt alles investiert in euch? Du,
1: das ist eine gute Frage. Wir haben, wir haben uns dann irgendwo gedacht, wir, echt, wir haben noch einen kleinen Impact Day gehabt. Also wir haben uns keinen, keinen Stress gemacht. Wir wollten auch unsere Investoren mal kennenlernen etc., um, und das hat sehr gut geklappt, also wir sind sehr happy, wir haben einfach gedacht, jetzt gegen Ende des Jahres ist ein guter Zeitpunkt und wir kommunizieren es einfach ein Jahr Rückblick und nehmen es da mit rein. Ja. Genau, um, wir, haben, wir haben zwei internationale Investoren mit dabei, was uns sehr freut, um, einen kann man nennen, ist der Henrik Heer aus Deutschland und darüber hinaus haben wir wirklich einige ja, Startup-Größen aus Österreich dabei, was uns sehr freut, um, der, der Alfred von Rantastic, einer der Co-Founder, war, der, war unser, erster, unser erster Investor. Ja, der hat einfach von der Pike bis zum Exit ein Startup, ein Unternehmen begleitet und bringt einfach unglaublich wertvolles Wissen mit ein. Aber auch die, die Wombike-Gründer, ja, ich meine, die Erfolgsgeschichte kennt man und wir die, die sind sehr froh, dass wir die erste Firma waren, in die sie investiert haben. Und was uns aber sehr wichtig war, dass es nicht nur Smart Money ist, sondern auch, dass wir wirklich mit der Vision übereinstimmen und dass es bei uns ganz klar primär darum geht, einen Impact zu haben. Ich würde uns jetzt aber auch nicht als, als Social Enterprise bezeichnen. Wir sind ein For-Profit-Unternehmen, das ist uns auch klar. Wir wollen damit auch Geld verdienen, weil wir sagen, wir, wir wollen in coole Firmen investieren etc., ähm, aber bei uns und jeder, der auch unser Team kennt, weiß das, es steht im Vordergrund, wirklich äh, einen Impact zu haben und was dazu beizutragen, dass wir den Klimawandel verlangsamen.
0: Mhm. Du hast es gerade am Anfang schon gesagt, jetzt äh, mit dir steht es an, fürs nächste Jahr zu expandieren. Deutschland und die Schweiz äh, sind im, in Planung. Wie geht es danach weiter? Wenn ich jetzt, äh, wenn wir uns in zwei, drei Jahren nochmal unterhalten, wo steht Glacier dann?
1: Ja, ich glaube, wir, wir denken sehr groß, also wir wollen dann, im übernächsten Jahr Resteuropa ähm, oder Re sagen wir mal EU soll dazu dazukommen. Und, und dann, also ich stelle mir schon vor, dass Glacier eine globale Marke wird. Und dass wir halt, der Climate Impact Day ist ein spannendes Format, weil es ist hybrid. Es findet zwar im Unternehmen statt, aber du kannst eigentlich einen globalen Climate Impact Day organisieren. Und in diese Richtung wird es auch gehen. Uh, und dann, darüber hinaus, wollen wir mit den Unternehmen auch weiter uh, zusammenarbeiten und da ein, ein Weiterbildungsprogramm anbieten, das dann auch global verfügbar sein wird. Aber, da das ist noch, da muss noch sehr viel passieren. Jetzt sind wir mal, jetzt sind wir motiviert, nach Deutschland und in die Schweiz zu gehen, uh, und waren einfach überrascht. Wir haben uns bewusst jetzt nur auf Österreich konzentriert, sondern immer wieder einfach aus Deutschland und der Schweiz kommen, uh, und es ist cool, uh, wir sind zuversichtlich, dass wir dort auch gut
0: losstarten Sehr gut, na dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie es klappt. Und <lacht> Dann hören wir uns einfach nächstes Jahr nochmal wieder. Und bis dahin wünsche ich dann euch erst einmal demnächst ein frohes Fest.
1: Dankeschön. Danke für die Erinnerung.
0: <lacht> danke dir, danke dann für deine Zeit. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin, ciao, ciao.